0: Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Right
0: Ibland kommer man över en historia som man helst hade vilat slippa höra. Det här är en sån historia. Det handlar om det mest förbjudna, det mest skamliga, det mest stigmatiserande av allt. Det handlar om sexuella övergrepp inom familjen.
2: Åh, oh, vad ska man ta? Var ska vi börja någonstans? Så att jag smsar till henne igen och säger- att vad, alltså, har du råkat ut för någon våldtäkt? Eller vad är det som har hänt?
0: Första gången Lisa våldtas är hon fyra år. Sen fortsätter övergreppen. År efter år, tills hon är 12. Efter långa perioder av förnekelse, självförakt, ångest- självskadebeteende, självmordstankar och terapin som inte fungerar- fattar hon beslutet att berätta för sina närmaste vad hon har utsatts för-
2: där öppnade sig väl helvetet lite grann för mig på riktigt. För även om man hade gått under många, många, många år och känt det här självhatet och den här skammen och den här känslan av att inte vilja leva så hade inte jag öppnat mig så här för någon överhuvudtaget på det sättet.
0: Det blir början på den mödosamma vägen tillbaka till en någorlunda fungerande tillvaro. Skadorna sitter djupt och kommer att följa henne livet ut. Men hon har hittat metoder för att kunna leva med det. Våldtäkt och andra sexuella övergrepp är stigmatiserande. Inte bara för offren utan även deras anhöriga. Den sociala brännmärkningen blir total när våldet dessutom sker inom familjen.
2: Och hennes tårar rinner ner och jag ger henne en kram och så säger jag Vet du, vi fixar det här. Vi fixar det här.
0: Det här är deras berättelse. Så som de själva valt att formulera den. Vi kommer att höra mor och dotter självutlämnande berätta om ett och samma brott sett ur deras respektive perspektiv. Vi får höra dem konfrontera varandra med hur de valde att hantera det som under så många år hände bakom fasaden i den välmående och välbärgade villaförorten. När vi kommer in i berättelsen är det sent 80-tal och mamman har träffat och givit sig med det hon tror är mannen i hennes liv.
2: När jag var runt 23 år så träffade jag min exman. man kände direkt att han är bra. Han är bra för mig. Jag var inte jättekär men tillräckligt för att säga ja till att gifta mig. Och som sagt, när jag stod i kyrkan så visste jag redan där och då att jag gifte mig av trygghet för att få en trygghet. Hur som, eh, åren gick. Vi hade ett jätte, en, en bra relation tycker jag. Bråkade sällan. Han var respektfull och så. Det enda jag hade problem med- det var de gånger han drack. Han var inte alkoholist på något sätt- men han kunde inte hantera alkohol- i den benämningen att han blev otroligt elak- när han blev onykter. Det var verkligen Dr. Jack och Mr. Hyde. Och det var väldigt jobbigt. Så att jag försökte undvika situationer- där han drack. Men tiden gick och- vi fick ganska snart besked om att vi var gravida.
0: 1991 föds dottern och lyckan ser ut att vara total.
2: Och Det fortsatte att gå en och Vi levde som ett, ett, ett övre medelklassliv kan man väl säga. Vi köpte hus i en finare del av Stockholm. Vi flyttade in husen. Fem år när vi står med flyttkartongerna. Och packar upp så känner jag att jag kommer inte stanna kvar i det här äktenskapet. För, då, för att det kom lite tillfällen där han blev för onykter. Alltså han blev för elak. Och jag minns ett specifikt tillfälle. Han hade varit ute med sina kompisar. Kommer hem och är jättefull. Klockan är typ 5-6 på morgonen. Han raglar in i sovrummet. Och jag vaknar. Och jag ser på hela hans... Väsen att det inte är läge att säga någonting för att han är inte på det humöret. Precis då så vaknar och kommer in i sovrummet och ska be oss sätta på tvn. Då får hon syn på sin pappa och skräcken i hennes ögon. Det var där och då jag bestämde för att jag, jag måste skilja mig. För att jag kan inte vara tillsammans med en människa som gör mitt barn så rädd. Där, jag visste ju inte den egentliga anledningen, utan jag trodde ju att det var för att hon såg honom full. Att hon blev skitred av hans ögon, för han hade fruktansvärda ögon. Samtidigt så visste jag att flytta, så kommer hela mitt perfekta liv raseras. För utåt sett så var ju vi jätte lyckliga. Vi hade det bra ställt ekonomiskt, vi hade gott om vänner, socialt umgänge, ofta middagar och allt det här som hör det här lyckliga livet till. Och det här minns jag var någon gång på, tidigt på året. Det året. Och då säger jag till honom att du, jag vill inte det här längre. Han bröt ihop. Han är den typen som sätter sin kvinna på en pedestal. Så han hade väl tänkt att vi skulle vara gifta resten av vårt liv. Men han får mig ändå att lova att stanna kvar några månader till. Så det dröjer sex månader från det att jag uttalar att jag vill ha den här skilsmässan. Tills jag faktiskt flyttar. Och... Det var jättejobbigt. Därför jag visste att den här skidsmässan skulle bli tuff. Så jag bestämde mig för att inte ta med mig någonting. Alltså jag, han fick behålla villan, han fick behålla aktierna, pengarna på kontot, whatever. Jag kände bara att jag tar mina kläder, min del av sängen, min, min säng och eh, flyttar.
0: Mamman, som vi väljer att kalla Marie, tar ett lån för att kunna bygga upp ett nytt liv utan att vara beroende av någon.
2: Han tog inte den här skilsmässan så bra. Han ringde till vänner, bekanta, släktingar och levde i djävulen. Han kom och sparkade på dörrar. Ja, det var jättejobbigt. Jätte
0: När han träffar en ny kvinna ser livet ut att återgå till det normala.
2: Då blir han som vanligt igen. Då blir han trevlig. Vi börjar umgås. Vi träffas vid alla högtider. Han får barn tillsammans med sin nya fru, tvillingar. Sex månader efter att de föds- så konstateras det att hon har cancer. Så då blir det jättejobbigt för, för alla i familjen. Såklart. Den här cancern visar sig vara elakartad. Och hon klarar sig under två år. Men sen så dör hon. Då är jag 13 år. Och en dag ringer skolan- och säger att de har upptäckt att hon skär sig. Jag fattade ingenting. Jag, så jag tänkte givetvis det måste ha med att hon är död. Och att hon sörjer hennes sätt att sörja. Men det här med skära sig som sagt. Jag visste ingenting. Jag är en doer. Så att jag ringde runt lite grann. Jag hamnade på Karolinska sjukhusets... De har någonsin borderline-avdelning. Pratade med en jättetrevlig sjuksköterska. Och berättade lite om våran story. Och hon säger på en gång att det här är ingenting som kommer gå att fixa på en gång. Utan det här kommer ta tid. Jag förstod inte riktigt vad hon menade. Hon förklarade det med att att skära sig är som för en heroinist. Alltså man frigör endorfiner i hjärnan när man får en kick av det. Och man mår bra och det är för kväva ångesten. Och jag frågar den här sjuksköterskan. Vad ska jag göra? Vem, 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 kan, vem kan hjälpa oss? Det visade sig att det finns ingen hjälp att få. Hon är 13 år och eh, den lilla hjälp och kunskap som finns vände sig bara till kvinnor och män över 18 år. Så jag stod där och visste inte hur jag skulle laga henne. Eh, ungefär samtidigt så bestämde hon sig också för att flytta hem till mig och min nuvarande man på heltid. Vi trodde fortfarande att det hade att göra med att hon inte ville vara i huset för att det påminde henne så mycket om exmakens fru. Tiden gick och vi försökte på alla sätt få hjälp med hennes skärande. Och till slut fick vi det via en gammal vän till mig som hade varit med om samma sak med sin dotter. Så att jag fick det förklarat för mig att det är liksom ingen idé att plocka bort alla rakblad och sånt man har hemma för att de fixar det på annat sätt. Och det var ju först då jag också upptäckte varför hon hade så himla mycket pennväsar på sitt rum. När man tittar närmare på så såg jag att hon hade skrivit loss rakbladen. För att det visade sig att rakbladen på pembessare är vassare än vanliga rakblad.
0: Marie får rådet av en väninna att inte pressa sin dotter på detaljer- och anledningen till varför hon skär sig. Utan bara ta det lugnt, vara närvarande och se tiden an.
2: Till sist fick jag tag i en psykolog igen- som vi gick till. Hon slutade att skära sig- eller minska ner. Och det var också så att min ex reaktion var att- först då, att ta bort alla knivar- ta bort allting som är vast hemma. Och så sa jag att, är du helt bakom? Hon går ju bara ner på Ica och köper nya rakblad i sådana fall. Så att, nej, det kan vi inte göra. Mitt sätt att hjälpa henne blev att- jag sa till henne, när du känner att din ångest kommer- kom ner då så alltså gör vi någonting du behöver inte berätta att du mår dåligt eller någonting men kom ner så kan vi spela kort eller vi kan gå på bio eller någonting sånt och det gjorde hon så att jag märkte då när hon kom ner från sitt rum och inte sa någonting då, då var det jätteungest. så att då aktiverade vi henne helt enkelt så att det blev bättre sen var ju hennes pappa så också att han ville gärna att hon skulle dra upp sina armar och visa sina armar för att se för hon hade färska spår det hade hon ju naturligtvis inte för att hon hade kommit på att det fanns andra ställen att skära sig på som på låren insidan av låren eller på magen för brösten hon, hon fortsatte några år med det där men det minskade och hon fick också tag i en otroligt bra psykolog och livet flöt på, hon gick ur gymnasiet, bra betyg omtyckte skolan ser väldigt bra ut så att hon var ju Poppys på och vis. Jättebra hemma. Det var inga som helst problem med henne överhuvudtaget.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
4: Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon music app for free. Or go to amazon.com slash news -ad -free. That's amazon.com slash news -ad -free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Marie och hennes nya make driver ett företag tillsammans där Lisa jobbar extra efter att ha tagit studenten och fortsätter jobba där i flera år.
2: Sen kommer hon en dag i januari. Då är hon 22-23 år. Och så säger hon, mamma, jag börjar gå i terapi igen. Ja, men det är väl bra, säger jag. Vad, är det nog särskilt? Nej, men, men jag, jag känner bara att jag vill börja gå i terapi. Ja, men det är jättebra. Gör det. Och det gjorde hon, och jag märker med tiden att hon blir extremt introvert. Jag märker också att hon inte längre åker hälsa på sin pappa, som nu mera har träffat sin tredje fru och har fått ett barn med henne. Vi fortsätter umgås allihopa. så såklart på vid jular och vid högtidsdagar. Hon blir tillsammans när hon är runt 21 så blir hon tillsammans med en kille som jag inte alls gillar. Men det kan jag naturligtvis inte säga till henne. Nej, men det är någonting med den här killen Han har en, en hög utbildning Har ett väldigt bra jobb Men det är någonting med honom som stör mig eh, Men jag tänker att jag får respektera hennes val eh, Och så Och tiden går Och hon går då i terapi eh, Då är det så här Att hon och jag blir är väldigt sällan osams Otroligt sällan Men när vi blir det Då, då är, alltså vi gapar och skriker på varandra Och sen är vi osams Och sen mår vi skitdåligt båda två på varsitt håll Eh, Gushelosa händer det här som sagt ytterkälla Men det hände på jobbet Vi blev osams om, no om någonting eh, Hon går hem Och Efter ett par dagar Så textar jag med henne och säger att Du måste komma och jobba nu Hon har migrän och det är ena med tredje Hennes dåvarande kille ringer upp mig och Säger att nu får du ta och ge dig Och jag frågar vad menar Nej men det jättedåligt och du, ni får inte hålla på så här. Men varför mår hon dåligt? Nej men det, är någon, det får hon berätta för dig själv. Och då undrar jag. Vad, vad pratar de? om? Nej men hon får ta det själv. Så att jag lägger på och försöker mäsa henne. Bara, vad är det som har hänt? Varför mår du dåligt? Och jag får ingen svar. Och det går någon dag till. Och så ringer hennes dumma ex upp igen. Och säger att. Um, ja det har hänt något väldigt Tråkigt. Du får ta lite lugnt med henne och hon kommer berätta. Och så här, du kan inte ringa till mig och tala om att någonting har hänt som är jävligt jobbigt och utan att berätta vad det är. Det är liksom mitt barn du pratar om. Nej, men hon får berätta. Men det är i alla fall det är, någon, det är absolut det värsta du kan tänka dig som mamma det har hänt henne. Ja, men det låter ju jättekul att du säger det till mig så här. Bra! Mm. Jag är galen efteråt när, när vi lägger på. Och eftersom jag är en doer så blir det så här. Jag måste ta reda på vad det är för någonting. Varför mår hon så jävla dåligt? Och av det han säger till mig så förstår jag att hon måste vara utsatt för en våldtäkt. Så att jag smsar till henne igen och säger. Att, vad, alltså, har du råkat ut för någon våldtäkt? Eller vad är det som har hänt? Det går några timmar och så får jag ett svar från henne. Där det står. Mamma kan du komma till psykologen nästa vecka på måndag? Och jag tänker, oj, okej, okay, varför ska jag med? mig? Men vad konstigt, och varför ska jag behöva vänta nästan en vecka? Så jag går och funderar funderar och funderar och tänker- att okej, okay, vad är det värsta som kan hända mitt barn? Ja, men det är att hon blir våldtagen. Mm. Men det händer ju tyvärr lite för ofta nu, för många. Så att det måste ju vara något som är värre än det. Så att jag ringer upp hennes dumma jävla kille igen- och försöker pumpa honom. Han får mig att förstå att det här är det absolut grövsta. Och i min hjärna så är det grövsta- det är att en närstående har våldtagit henne. Och då är jag framme på lördag. Och jag ska alltså träffa psykologen på måndag. Så att jag tänker, okej, okay, det absolut värsta, värsta- det är att det är min man. Det är, en, det, är, en, det, är det värsta scenariot jag kan tänka mig. Så att jag tänker, men herregud, det kan inte vara min man- som har gjort henne något illa. Och jag försöker gå igenom hela barndomen Jag försöker tänka igenom allting. För han har ändå varit med sedan hon var sex år. Och hon är nu 22 och bara nej, alltså, han kan inte ha gjort det. Samtidigt tänker jag, okej, okay, då måste jag agera här. Var ska jag bo någonstans? Vi har företag tillsammans. Hur ska jag göra här? Okej, okay, mamma och hennes man bor i i stan. De får flytta ut till landet så får jag ta över deras lägenhet. Och ta med mig då eh, min, vår yngsta dotter som jag har då tillsammans. Eh, jag gör planen klar och tänker då, att vad ska jag försörja jag med mig? Jag har ju drivit eget företag tillsammans med min man i alla dessa år- Okej, okay, jag känner mycket människor jag får börja dra i lite sån här kontakt. Så jag ligger vaken hela jävla natten. Och min man tycker att jag beter mig jättekonstigt. Jag vill inte tala om vad det är för någonting. Han fattar ingenting.
0: Efter en sömlös natt får Marie ett sms från Lisa. Där hon ber sin mamma att ta med sin nuvarande make till mötet hos psykologen. Och Marie inser då till sin stora lättnad att det inte är hennes nuvarande make som är förövaren. Men nu väntar en ännu värre upptäckt.
2: Men så säger jag, okej okay, vad är det värsta då? Vad är det värsta då? Det är ju hennes pappa. Alltså den man som jag ändå har tyckt i alla år har varit en galet bra pappa. Han har varit lite sträng och så, visst. men Och gilla ordning och reda, det ju jag med. Men, men han har ändå varit en bra pappa. Han har lekt mycket med henne och allt det här. Eh, han reste väldigt mycket i jobbet. Men nej, han var närvarande pappa när han var hemma. Så jag tänker då när jag åker in till det här mötet med psykologen att alltså det är fan intressant om det är hennes pappa.
0: Marie ringer i panik till sin mamma för att hon nu inser vem förövaren egentligen är. Och det visar sig att Lisa redan berättat allting för sin mormor och hennes man. Och
2: jag blir först väldigt irriterad när jag får reda på det därför jag tänker varför får jag veta sist?
0: Men efteråt berättar Lisa.
2: Därför att du är den svåraste att berätta för. Men i alla fall, jag skriker till min mamma och skriker och skriker. Hon lugnar ner mig och säger att du får vänta tills du kommer dit. Så, och de skulle också med.
0: Nu är alla samlade hos psykologen. Lisa, Marie, mormodern, hennes man och Lisas pojkvän. Och den sitter i en ring.
2: Alla sitter i var sin snurrstol och vänder sig mot mig. Och säger... Ja mamma, du har redan listat ut att det är pappa.
0: Vi har nu hört mammans berättelse- och maris värsta farhågor har besannats. I nästa avsnitt får vi höra dottern Lisas berättelse. Men innan dess, låt oss titta på hur verkligheten ser ut- när det gäller sexuella övergrepp mot barn i Sverige. Statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ- visar att 40 av de anmälda våldtäktsbrotten år 2021- var riktade mot barn upp till 17 år. Omräknat till antal fall blir det 3 913 våldtäkter. Av de anmälda våldtäkterna mot barn- var 2 639 brott mot barn under 15 år. Och av de anmälda våldtäkterna mot barn 2021- var 91 brott mot flickor- och 9% mot pojkar. Men vilka är det som begår övergreppen? I Brås statistik är 98 av 100 polisanmälda förövare män. Det förekommer också att barn och ungdomar utsätter andra jämnåriga eller mindre barn för övergrepp. Men det allra vanligaste är att förövaren känner den de utsätter. Och det gäller både för vuxna och barn. Vad säger alla dessa siffror oss egentligen? Ett svar är att det bakom vilken fasad som helst- dagligen pågår svåra övergrepp mot barn. Övergrepp som får pågå eftersom många barn väljer att tiga- för att de känner en stark lojalitet gentemot förövaren- i synnerhet om förövaren är en närstående vuxen. Andra vuxna i närheten, i familjen eller skolan- väljer också att blunda- trots att det finns tydliga tecken hos barnet på mental ohälsa. Skammen och stigmatiseringen är ofta så stor att den i sig kan få nära anhöriga att blunda för att undkomma den sociala brännmärkning som ett avslöjande riskerar att medföra. Sexuell övergrepp mot barn är i överhuvudtaget ett stort samhällsproblem men som man samtidigt inte pratar öppet om. Vonsa är en svensk insamlingsstiftelse med en vision om en värld utan sexuella övergrepp. Genom att arbeta med behandling, forskning och utbildning tar stiftelsen fram och sprider insatser som förebygger sexuella övergrepp. Men det går inte, menar Vonsa, att se på någon om den utsätter andra människor för sexuella övergrepp. Den som gör det finns i alla samhällsklasser och i alla kulturer. Och de har precis som alla andra människor flera olika sidor. Många kan vara väldigt trevliga. Om man inte har tillräckligt stor kunskap om sexuell övergrepp kan man luras så tro att en person som är trevlig och skärmig inte kan utsätta andra människor för sexuella övergrepp. Detta blir tydligt även i vår berättelse, där vi i nästa avsnitt får höra Lisas berättelse om de övergrepp hon utsatts för som barn.
2: Jag har en bakgrund av att bli eh, blivit utsatt för sexuella övergrepp från att jag var fyra år och framåt. Eh, fram tills någon gång när jag var runt tolv år. Jag eh, är väl min uppfattning att det upphörde.
0: Du har lyssnat på första avsnittet av Skammen, berättelsen om ett övergrepp. En serie i fem avsnitt av mig, Thomas Sjöberg, producerad av Anders Nyström och Niklas Runsten för Current Affairs. Mamman och dottern har fått fingerade namn och sina röster förvrängda.